0: Hola a todos, yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Espero que hayan tenido todos una muy buena semana. Hoy les traemos un nuevo caso, de los casos más conocidos de la historia, me parece. <risa> Yo la semana pasada ya les adelanté que iba a ser mi historia preferida de todos los casos que podemos llegar a hacer. Este es mi preferido, me encanta. Así que, ¿de qué vamos a hablar hoy, Gaby? Porque también no lo va no a hacer una sola. Lo vamos a contar entre
1: las dos. ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a hacer el caso de la familia Manson y su líder, Charlie. <risa> Un bello líder
0: de secta que de bello no tenía nada. Y de limpio tampoco y de limpio tampoco. Así que con esta introducción, ¿arrancamos? ¡Vamos! Charlie nació el 12 de noviembre de 1934 en Cincinnati, Ohio. Su madre, Kathleen Maddox, lo tuvo cuando era una trabajadora sexual de 16 años. El padre biológico del nene no estaba en el medio. Era un coronel del ejército que nunca se hizo cargo de nada.
1: Un coronel... Un coronel. Para mí ni siquiera es coronel. No, creo
0: que sí. Es como la persona que estaba... Ah. La persona que se cree que es el padre era un coronel. A la persona ah, a la que le hicieron un juicio de paternidad
1: era un coronel. era un coronel
0: Pero bueno, no se puede comprobar muy bien quién era el padre. Hubo un juicio de paternidad que quedó en la nada.
1: Dice que solo le pudo pagar al... 25 dólares había leído yo. Tipo, mm, como que nada. solo eso. Nada. No sé. Claro.
0: Llévate a ese niño malvado, ese niño es la semilla del mal, dijo el coronel. Pero bueno, nace la semilla del mal y como no había padre en el medio, al nacer el bebé fue anotado con el apellido de la madre y se llamó al principio Charles Miles Maddox. Okay. Sin embargo, mientras estaba embarazada, su mamá empieza una relación con un señor que se llamaba William Manson.
1: Uh -huh.
0: Que él sabía que no era el padre del bebé... Pero un poquitito antes de que Charlie naciera, en agosto, se casaron. William era el dueño de una tintorería y eventualmente le dio el apellido a Charlie. Okay. Así es como se convierte en, Char en Charlie Manson. Este matrimonio no duró mucho. A los tres años del nene, William ya había iniciado los trámites de divorcio, diciendo que su pareja básicamente no le daba pelota a él, a la familia, a nada. Okay. Y se tomó el palo. También se dice... Que Kathleen no estaba lista en lo más mínimo para ser madre. Pero bueno, no. Era una nena de 16 años cuando lo Nadie está lista para ser madre. Yo no estoy lista a los 30. Imagínate a los 16. Same. <ríe> Kathleen se pasaba los días y las noches saliendo con su hermano Luther. Vivían borrachos, robaban. Llevaban una mala vida. Muchas veces lo dejaban a Charlie a cargo de distintas niñeras. Pero muchas otras se lo llevaban de joda con ellos. A Charlie, ah. que era un bebé, recordemos, no sí, estamos sí, hablando sí. de un adulto, era un niño. Cuenta la leyenda que un día Kathleen cambió a Charlie por una jarra de cerveza. No, no tenía cómo pagar no. la jarra, entonces le dijo a la camarera, te doy mi bebé y dame la cerveza. Ese es un sí, compromiso pero, muy grande que tenés que tener con la cerveza. Sí, pero ¿aceptaron ese bebé
1: como pago de servicio? Sí, bebé? sí,
0: lo aceptó. Se lo dio a la camarera del bar y ella se quedó al bebé por unos días hasta que fue el hermano a buscarlo.
1: Me suena que igual se quedó con el pibe como diciendo, si me diste tu hijo como pago de servicio, claro. como alguien va a venir a buscarlo, yo lo tengo mientras tanto porque no te lo voy a devolver a vos.
0: Pensemos igual lo distinto que podría haber sido la historia si Charlotte, no sé, tenía una madre amorosa
1: si se quedaba con esa camarera. Que no lo cambiaba
0: por una cerveza. El primero de agosto de 1939, Charlie ya tenía 5 años, y Luther y Kathleen Maddox fueron arrestados por robar una estación de servicio y lo sentenciaron de 5 a 10 años de prisión. Acá a Charlie lo mandan a vivir a West Virginia con su tía y el marido. Era okay. una pareja mega religiosa que tampoco lo trataba del todo bien, eran muy estrictos. Y también se dice que, por ejemplo, el marido de la tía lo obligaba a vestirse de nena como castigo porque Charlie era un nene muy sensible. Mm. Entonces si lloraba o algo, le decía como, ay vos sos una nenita! Y lo, lo vestía ¿Y con vestiditos.
1: Mm.
0: O sea, se, Creo que hasta lo llegó a mandar al jardín con vestidos.
1: Ah, es verdad, sí. En 1942
0: le conceden la libertad condicional a Kathleen y lo va a buscar a Charlie. Cuando ya era grande, eh, Manson dijo que las primeras semanas después de que su mamá saliera de la cárcel fueron las más felices de su vida. Mm. Pero las cosas tampoco mejoraron demasiado a partir de acá porque vivían en moteles baratos que estaban en pésimas condiciones y Kathleen no había dejado el alcohol, seguía tomando y tomando y lo llevaba a él de acá para allá. Mm. Después de un tiempo la volvieron a arrestar a ella por hurto, pero no la metieron presa esta vez. No sé si le dieron tipo probation, probation. o algo de eso. Un año después de que ella salió de la cárcel esa primera vez, se mudan los dos a Indiana y ella se vuelve a casar con un alcohólico en recuperación Eres. llamado louis uh -huh. Pero no se sabe el apellido de este hombre. A medida que Charlie iba creciendo, se fue metiendo en distintos problemas, como intentar incendiar su colegio. Era una joyita de niño, era el niño que todos desean tener. En 1947, cuando ya tenía 13 años, su madre decide que no quiere ser más madre, no quiere hacerse más cargo de él y va con un juez a decirle que quiere dejarlo en un hogar infantil y el juez intenta meterlo en un orfanato, pero no había lugar Ajá. en los de la zona. Entonces, eventualmente, lo manda a la escuela Gibault para niños, que era una escuela para delincuentes menores de edad,
1: okay.
0: que estaba dirigida por curas. Era un lugar súper estricto donde los castigaban a los nenes pegándoles con cinturones o paletas de madera. A los 10 meses de entrar, Charlie se escapa y por días durmió debajo de puentes, en el bosque, básicamente en cualquier lugar que le sirviera de refugio. Seguía, ten tenía 13 años. 13 era años. Era muy chico. Eh... 13, casi 14, ponele. Para esta altura era Navidad y él se fue a la casa de los tíos a pasar Navidad con su mamá, porque ya estaba viviendo con ellos. La mamá vivía con los tíos. O en la zona, al menos, de los tíos. No sé ah. si en la misma casa, pero en la misma zona. Pero ella lo echa y lo vuelve a llevar a Gibault. Okay. Pero no iba a durar mucho más ahí porque de nuevo se escapa del colegio y se va a indianápolis Y ahí es donde arranca oficialmente <risa> su larga carrera delictiva. En 1948 empieza robando un mercado. Al principio iba a robar nada más comida para tener para él. Pero termina también robando dinero. Uh -huh. Por un tiempo intentó no cometer ningún delito. Es más, consiguió un trabajo como mensajero de Western Union. Pero al poco tiempo se ve que la plata no la alcanzó y dijo: No voy a volver a robar. En el 49, un juez lo manda a Boystown, un reformatorio en Nebraska. A los cuatro días de estar ahí, se escapó con Blackie Nilsson, otro chico que también estaba acá. Uh
1: -huh. Consiguen
0: un arma y un auto. Asumo que las dos cosas las robaron. Seguro. Y los empiezan a usar para robar distintos negocios que quedaban camino a la casa de su tío, del tío de Nilsson, perdón, uh -huh. en Illinois. ¿Por qué se van con este tío? Porque el señor era un ladrón de profesión. Ay, claro. Los adopta como aprendices <risa> y se los lleva con él a robar. Bien. Bella gente, bello sí, ambiente sí, sí, sí. para crecer, sí. Hermosa gente con la que te has cruzado, Charlie. Sí, sí. A Charlie lo vuelven a arrestar a las dos semanas. Una noche en la que estaba intentando robar un negocio de la ciudad en la que vivía en ese momento. Durante la investigación que siguió a este arresto, lo acusaron también de dos robos armados más. Y ahí lo mandan a la Indiana Boys School. Otro reformatorio, pero parece que este era mucho más estricto de los que venían. Eh, era mucho más estricto
1: de los otros. Ya me perdí cuántos eran, porque. Entra y sale, entra y sale. Toda la primera
0: parte de esta historia es él básicamente entrando y saliendo de distintas. De lugares que, no, que está sí, como preso sí, sí, sí. sí. nunca logró adaptarse a este lugar o en realidad la gente que estaba ahí sino que todo lo contrario lo trataban muy mal mm. tanto los empleados del lugar como los otros internos eh, abusaban de él constantemente le pegaban, lo violaban lo escupían, le gritaban mientras estaba acá desarrolló una forma de defenderse a la que él llamaría el juego de la locura sí. que lo, lo va a seguir haciendo Por el hasta, su vida. hasta sus años mozos Básicamente, cuando no podía defenderse físicamente de los ataques o no sabía qué hacer, ¿qué hacía? Se ponía a gritar y a mover los brazos haciendo de cuenta que estaba loco. Y esto hacía que los demás como que se pusieran incómodos y lo dejaran solo porque... Loco. poquito de mierda, pues, loco.
1: <risa> Igual te dio... No es una mala idea, eh.
0: O sea, no, no. Prefiero que me tengan miedo y no me toquen a que Tal cual. Claro, a que, me,
1: a que enfrentarme a cagarme a palo, ¿viste, o sea, no. Sí, sí, tal cual.
0: Se escapó 18 veces de este lugar. Se ve que era muy estricto, pero cualquiera podía entrar y salir como quisiera. <risa> Porque te, te entiendo si se te escapa una pero 18.
1: No, pero muy estricto tal vez lo, la gente que trabajaba ahí no así la seguridad.
0: No, no, los de seguridad hacían la vista gorda. Pero bueno, se escapaba y a las pocas horas lo encontraban y lo volvían a encerrar. Esto seguramente también empeoró todo el tema del abuso porque lo tenían de punto. Claro. En febrero de 1951, a sus 16 años, Charlie logra escaparse al fin con éxito junto a dos de sus compañeros. Intentaron irse a California con autos robados y dinero también que se habían llevado de estaciones de servicio. Uh -huh. Pero camino a California los arrestaron en Utah. Primero a Manson lo mandan a la National Training School for Boys en Washington, en donde le hicieron distintas pruebas de aptitud que determinaron que era analfabeto, pero tenía un coeficiente intelectual por arriba de la media. Mm. También lo diagnosticaron con trastorno de personalidad antisocial. Este trastorno se caracteriza por un patrón generalizado de desprecio por las consecuencias de los actos y los derechos de los demás. No sienten ningún tipo de culpa o remordimiento y usan el engaño o la manipulación, o ambas, uh -huh. para obtener lo que desean. Okay. Eh, acuérdense de esto porque más adelante en la historia van a ver que sí Confirmamos todo este diagnóstico
1: <risa> Datos
0: de vital importancia Datos de vital importancia En octubre del 51, por la recomendación de un psiquiatra Lo transfieren a una institución de mínima seguridad No sé qué psiquiatra eh, recomendó esto Cuando El... tenés un pibe que literalmente se escapó 18 veces de la institución anterior Y de todas las que tuvo se escapó mínimo 5 veces cada una Acá en esta institución nueva a la que lo mandan empieza a recibir visitas de su familia. Su tía, sí. la católica que lo había cuidado cuando era chiquito, lo va a visitar bastante seguido y le decía que lo iban a dejar salir, que iba a vivir con ella, que ya estaba como organizando todo y que lo iba a llevar también a conseguir un trabajo. Ok, bien. Sí, la familia de él igual es muy confusa porque es como está y lo trataban mal y lo echaban pero después aparecen todo. claro. <risa> Sí, sí, Me sí. confunde mucho la relación familiar. En febrero del 52 tenía una audiencia para que le den la libertad condicional. Pero menos de un mes antes, en enero, lo encuentran violando a otro chico. Mientras lo amenazaba con una navaja en la garganta. Pero bueno, no le dan la libertad condicional y lo vuelven a transferir a otra institución más. Ya van como 15 instituciones distintas en ¿Cómo? 16 sí, años. Sí, sí. Ya perdí la... Ya perdí Te la
1: juro, pero además
0: lo mandan de acá para allá en todo el país. No es que lo mandan siempre a la misma zona.
1: Claro, no es que lo mandan la
0: <risa> o sea, estamos como tipo, pum, para allá, pum, para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Recorrió el país entero en instituciones.
1: Eso es lo que también me marea, que no logro reconocer dónde, qué distancia hay entre cosas. Yo cada tampoco. Cosa. No, no, no recuerdo el, el mapa de Estados tampoco, Unidos, capaz igual... está tipo
0: uno al lado del otro y en realidad recorrió 200 kilómetros.
1: Ponele que sean de ciudad a ciudad, muestran diferentes estados sí. igual, me
0: parece, ¿no? Bueno, acá lo transfieren de nuevo, esta vez a un reformatorio federal en Pittsburgh, Virginia. Pero, adivinen qué pasa, no dura mucho acá, No. como no. en todos los lados, porque la gente de este reformatorio lo considera peligroso. No me digas. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. Y después de varias infracciones disciplinarias, lo mandan a otro reformatorio más. Esta vez en Ohio. Vamos a seguir viajando con el preso. Acá su comportamiento fue todo lo opuesto a lo que venía haciendo hasta ese momento. Se volvió prácticamente un preso modelo. Mm. Súper trabajador, estudió y en muy poco tiempo llegó a tener el nivel educativo de alguien que terminó la primaria. Todo esto en un año, ponele. Hizo como siete, creo que son mm. siete años también allá, como de, de educación primaria. En un año llegó a tener el mismo nivel que alguien logra en siete.
1: Bueno, en Era más alto, no Era sí. como bastante. Sí. Lo único que era. Claro, o sea, no, no, no nadie le enseñaba, Pero no era culpa de él es, tampoco, claro.
0: era analfabeto. Todo esto hizo que en mayo de 1954, a sus 19 años, le dieran por fin la libertad condicional bajo la condición de que se mudara con su tía y el marido. Los mismos que lo visitaron antes y con los que vivió cuando su mamá estuvo presa por primera vez. En enero de 1955, se casó con una camarera llamada Rosalie Jean Willis. Él dijo que había sido una relación genuina y que después de casarse tuvieron un breve periodo de dicha marital. Charlie mantenía a su familia con trabajos temporarios y pequeños robos. Como quien no quiere la cosa. Okay. Que hacía robaba partes de autos y las vendía después. Okay. Al poco tiempo de casarse ella queda embarazada con la semilla del mal. La, la semilla de la semilla <risa> del mal. Pobre que en este padre. Y más o menos cuando estaba de tres meses se mudan a Los Ángeles. ¿Y qué pasa? adivina. ¿Qué, ¿Qué? pasa? Oh, Dios. Sí, no,
1: no... No, sé, no sé. ¿Qué pasa? Lo arrestan
0: una <risa> vez más. Por llevar un auto robado de un estado a otro. Acá él no... No dijo. No. no Dios no le dijo que se llevara este auto. <risa> Simplemente lo robó. Después de una evaluación psiquiátrica... Deciden no meterlo preso, sino darle 5 años más de libertad condicional. Pero Charlie no podía dejar de robar. Tampoco se presenta en una de las audiencias que tenía, por lo que lo vuelven a arrestar y le revocan la libertad condicional.
1: Qué boludo.
0: Acá ya era mayor de edad. Claro. Y lo sentencian a 3 años de cárcel en San Pedro, California. Otro okay. lugar. Vamos conociendo el país. Como que siento que tenemos que hacer un mapita y poner tipo... Pines en donde sí, estuvo Sí, él. sí,
1: sí, Manson estuvo aquí.
0: Mientras estaba <risa> preso, Rosalie tiene a su hijo, al que llamaron Charles Manson Jr. Basta de poner los nombres. De Además los... ni siquiera, oye, no era un padre ejemplar. ¿Querés que tenga claro. ese
1: nombre? Yo no sé, a Ay, mí por Dios. Ojalá y se lo haya cambiado el nombre. De eh,
0: me parece que sí. Oh. Acá la mamá de Charlie decide que quería ser mamá de nuevo. Esta señora me confunde muchísimo. Es un constante, quiere ser mamá, no quiere ser mamá. Y la mamá de Charlie se mudó a California y vivía con Rosalie para estar cerca de su hijo. Y los dos lo visitaban, lo iban a ver a la cárcel. Uh -huh. Pero en marzo del 57, las visitas por parte de su mujer pararon y su mamá le dijo que era porque Rosalie estaba viviendo con otro hombre. Ok. A menos de dos semanas de tener programada una nueva audiencia para ver si le concedían la libertad nuevamente, Manson se escapa. ¿Eh? era medio pelotudo? ¿O... No sé.
1: No <risa> sé. Como decía a propósito.
0: Manson se escapa e intenta robarse un auto. Le iban a conceder la libertad encima por buen comportamiento, pero esto hizo que se la negaran claramente. Claro. En septiembre del 58, Rosalie consigue que le otorguen el divorcio y Charlie, por su lado, consigue que una vez más le den la libertad condicional por cinco años. A mí lo que más me sorprende no es que le den la libertad ir. una y otra vez también, porque sí, lo meten sí, preso sí, sí. una y otra vez, pero también le dan la libertad condicional todo el tiempo. No es una persona en la que podés confiar. Capaz de deja de darle la libertad y dejarlo encerrado. Para. para siempre. Habría mucha gente acá muy feliz si fuera, si sí, nunca hubiera mm. salido de la cárcel. Pero bueno, sale de la cárcel y para noviembre esta bella persona que siempre quería tener trabajos honestos estaba trabajando okay. pero de qué de proxeneta prostituía Boy. adolescentes de 16 años
1: ay pero qué un persona.
0: bello ser humano realmente mm. la sí. clase de persona que uno quiere decirle mamá mi marido <risa> el padre de mi hijo <risa> un hombre soñado y bueno estaba prostituyendo a un adolescente él siguió siendo ese ser humano ejemplar que era y para septiembre del año siguiente, en 1959, se declaró culpable de intentar cobrar un cheque falso y lo sentenciaron a 10 años de cárcel en suspenso. También le dieron, me parece que estaba como en probation en esta época, después de que una chica que se llamaba Leona, que no tenía antecedentes de prostitución, le suplicó al juez que por favor no lo metan preso porque Charlie y ella estaban perdidamente enamorados el uno del otro. Y si él se quedaba en libertad, Iban a casarse. Cosa que pasó. Uh -huh. Antes de que terminara ese año estaban casados. Se dice que en realidad se casaron no porque estuvieran enamorados, sino para que ella no tuviera que testificar contra él. Porque, al menos en Estados ah. Unidos, no sé cómo es acá, no lo investigué tampoco. Pero sí,
1: Creo me parece que también. que
0: también. sí. Si una pareja está legalmente casada, cualquiera de las dos partes puede negarse a testificar contra el otro. En cambio, si están nada más juntos, el juez puede obligarla a ir. Manson se la llevó a ella y otra chica más a Nuevo México. Para prostituirlas... Porque hermosa persona. Y al viajar sí. de un estado al otro, violó su probation. Ahí, claro. el juez manda una orden de captura en su contra en abril de 1960. Pero recién en junio es que lo encuentran en Texas después del arresto de una de estas dos chicas. Y la policía se lo lleva y lo manda de vuelta a Los Ángeles, en donde le ordenaron empezar a cumplir esa sentencia de 10 años que tenía en suspenso. Charlie pasó un año apelando a la sentencia, pero no le sirvió de nada. Porque en julio de 1961 lo mandaron a la penitenciaría de los Estados Unidos en McNeil a Washington Acá es que descubre su amor por la música empieza a escribir canciones y Alvin Carpis, un ladrón de bancos que estaba preso con él, le enseñó también a tocar la guitarra En todos los informes anuales que hacían sobre el comportamiento de él, se repetía lo mismo que siempre quería ser el centro de atención que todo el mundo estuviera atrás de él En 1963 le otorgan a León el divorcio y durante todo este temita ella dice que tuvo un hijo con Charlie, al que también llamó Charles Todos los hijos encima sí se llaman igual Sí, po, hola, mi papá es Charles, yo soy Charles y mi hermano es Charles eh, no se sabe nada de este chico porque este sí, confirmamos que se cambió el nombre y se borró para no ser relacionado con, con su padre, como cualquier persona del bien haría, bien por él
1: igual la madre en ponerle ese nombre ¿no? o sea, sí, sí no lo sé. quería
0: no hay mucha información de ella también parece que su mamá, la mamá de Charlie, seguía queriendo ser madre porque también se pudo a Washington para estar cerca de su hijo y visitarlo. Me gusta mm. que ella lo quiere cuando está preso. Cuando lo tenía que bancar, no. Acá que no me tengo que hacer cargo de vos más que ir a verte una vez por semana, ven hijito de mi alma. Es
1: verdad, bueno, ella lo lleva al claro. principio, o sea, claro, críelo
0: claro, claro, yo no quiero hacerme cargo de nada, pero me parece un chico adorable para ir a visitar. En junio del 66 lo transfirieron a Charlie a Terminal Island porque iba a salir antes por buen comportamiento. Esto era, me parece, como que lo pasaron de máxima seguridad a una presión de intermedia, intermedia. o mínima, porque ya estaba, estaba por salir. Mm. Y para el 21 de marzo de 1967, Charlie queda en libertad. Tenía 32 años y había pasado más de la mitad de su vida preso. No tenía idea cómo manejarse afuera y le pidió, por favor, a las autoridades permiso para quedarse adentro porque la cárcel era su hogar. Claro. Lamentablemente no lo dejaron. Imagínate si lo hubieran dejado un par de Además, años sí lo más. Está Se lo está no. pidiendo, claro. Pero bueno, no lo dejan y ese día lo que sí le otorgan es un permiso para moverse a San Francisco. Amo que igual, no sé cómo era San Francisco en este momento, pero creo, si no me equivoco es la ciudad más cara de Estados Unidos ahora. <risa> y bueno, con la ayuda de un conocido consigue un departamento en Berkeley, cerca de la universidad me parece. Así. Se volvió un músico callejero y no robaba, vivía de eso, de la uh -huh. plata que le daban mientras él tocaba en, en la calle. Manson queda libre en medio de lo que se denominó el verano del amor, Summer of Love, en el verano del 67. Uh -huh. El movimiento hippie estaba en su apogeo, sobre todo si en San Francisco que era como el centro de todo el movimiento hippie. Estaban por todos lados predicando paz y amor y escuchaban música y se drogaban y se acostaban todos con todos. A menudo se dice que Charlie y los que eventualmente van a ser sus seguidores eran hippies. Pero no, capaz los seguidores un poco sí, pero no. En su mayoría nada más era gente sucia que se acostaban todos con todos y se drogaban mucho.
1: Claro, el pensamiento o el movimiento que había en ese momento de el movimiento hippie. Nada tiene que ver con toda esta gente que era horrible.
0: O sea... No. Y es más, Manson odiaba a los hippies, los consideraba como inferiores a él. Consideraba en realidad a todos inferiores a él, pero bueno, a los hippies más. Decían que eran débiles, estúpidos... Pero también le servían porque le creían todo y se dejaron influenciar bastante por él. Yo creo que igual más que, o sea, no pasaba por ser hippie, sino pasaba porque
1: estaban drogados todo el tiempo. Que tal vez, qué sé yo, no estaban bien en, eh, eh, ellos ahí y cualquier cosa te capta cuando vos estás así. Y aparte eran pendejos, Y, y si te
0: agarra a alguien que es manipulador, como de
1: profesión. Y... <risa>
0: Y esa persona no se droga tanto porque elige controlarte. Te va a lograr controlar. Obvio. Y acá es donde voy a dejar descansar mi voz por un uh -huh. tiempo porque la historia la va a continuar Gabeline. Sí, bueno.
1: Era el verano del amor. Charlie estaba en libertad. Y al poco tiempo de mudarse a San Francisco, conoce a Mary Brunner, de 23 años. Ella estaba trabajando de asistente en la biblioteca de la Universidad de Berkeley y comienza una especie de relación con él. Claro, como que salían. Claro. Y al poco tiempo él se muda en su casa. Se le instala cual garrapata intensa. Y le quería, y le quería meter más gente a la casa. O sea, más mujeres, obvio. Ella se niega. O sea, no quería a nadie de afuera viviendo en su casa, pues. Y no, casa. pues, su casa. <ríe> sí Pero bueno, la convence y terminan con 18 mujeres más viviendo en el departamento. O sea, ¡mucha gente! Pero
0: además, en un departamento que no creo que sea muy grande, no. si estamos hablando de un estudiante, ¡el olor! Es como que siento que vamos a vivir constantemente diciendo como el olor que debía haber en ese lado.
1: ¿Qué? Igual vamos a aclarar que no, no sé si vamos a generalizar tanto, pero porque conocemos al grupo.
0: Cuando vean la foto del grupo en Instagram, por favor, nos van a dar la razón que ahí nadie se variaba. Tirabas un jabón y salían corriendo todos.
1: Cuando nos referimos a lo del olor, es porque nos, nos acordamos de ellos y de él. O sea. Sí, sí. Manson se termina autoestableciendo como una especie de gurú en el barrio de Hyde Ashbury. En San Francisco. Este barrio era como el barrio hippie por excelencia. Él exponía ahí toda su filosofía de vida. Esto incluía un poco de cientología, que había estado estudiando en la cárcel. Y es más, en los papeles que había tenido que llenar, puso su religión era la cientología. Como Tom Cruise y John Travolta <risa> También, otra bella religión <risa> que no es para nada una secta. No... No, Voy no. a anotar en
0: la lista un capítulo de Cientología porque
1: Sí, y vamos a anotar turbio. Eh, religiones a las que no hay que...
0: <risa> vamos a anotar Tom
1: Cruise al poco tiempo ya tenía un grupito de seguidores, acordémonos de las 18 personas que meten en la casa. Claro, Hippies, en, su mayoría, sí, en su mayoría eran mujeres que lo iban a ver, lo escuchaban hablar y se creían todas las estupideces que salía de la boca mm. de este señor.
0: Además estamos hablando de una época sin internet. <risa> sin, o sea.
1: Pensé que ibas a decir una época sin dentifricos. ¿no? <risa>
0: <risa> También también para esta gente estoy segura que los dientes los tenían
1: mmm.
0: pasaban más tiempo hablando de los hábitos de higiene de esta gente que el hipismo es como mmm, me encanta la corona de flores pero dame un jaboncito sí, sí. Porque me quedé con
1: lo que de estupideces sí.
0: salían de su boca y me
1: imaginé mal aliento.
0: Alitosis.
1: <risa> una de estas era Lynette Squeaky From, que no participó en los crímenes más que sucederán más adelante, pero es una de las seguidoras más conocidas y más leales que siguió a él por años.
0: No participó en los crímenes de la familia Manson, pero tiene también un historial más adelante que... Sí, 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 sí. Uh -huh. O sea, no en esos, pero... No, no, pero vamos a hablar después de, de ella y mm, también <risa> otra bella hermosa persona.
1: Para septiembre, el verano estaba terminando y Charlie junto a, a Mari y a Squeaky se subieron a una combi que alguien le había regalado. En realidad no le habían regalado la combi, le habían regalado un piano y él cambia este piano por una combi. <risa> Así como su madre lo cambió. Claro, claro por cerveza. una cerveza. <ríe> Aprendimos
0: el bello valor del trueque.
1: Era la típica combi hippie, la vol Volkswagen, como la de scooby <ríe> O la de la
0: mamá de Homero.
1: Claro, o la de eh, Little Miss Sunshine.
0: También, sí.
1: Eh, bueno, empiezan a viajar por California consiguiendo que se les una más gente. La tercera mujer que se suma al grupo es Patricia Krenwinkel <ríe> o sea, es Krenwinkel lo tienen los apellidos más mierda del mundo <ríe> Este es un nombre importante para recordar.
0: Dato de vital importancia Sí,
1: se acuesta con Charlie al poco tiempo de conocerlo y ella dice que él fue como la primera persona que le dijo que ella era hermosa y entonces ella quedó embobada con él y nada de lo que él hiciera iba a estar mal Me da pena o sea
0: no me da pena porque después sabes lo que hicieron y es como cagate
1: pero no, sí pero entendés el, 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 la situación sí de que tal vez venían o sea era una época donde tal vez qué sé yo estabas un poco confundido y, y te agarras sí, te agarrabas y... sí, sí bueno en el viaje se van uniendo más personas y hacen un treque nuevo esta vez cambian la combi por un autobús escolar okay. lo pintan todo de negro le sacan todos los asientos le ponen colchones lo decoran y vi prácticamente vivían ahí
0: como los roldán <risa>
1: Se suma a la banda Susan Atkins, también conocida como Sadie, que es otro nombre súper importante para esta historia. Dato de vital importancia
0: a todos. <ríe> Tres. Tres, es verdad, hubo al principio.
1: Tres. Se van hacia Los Ángeles porque Charlie tenía el teléfono de un productor de música que había conseguido en la cárcel y quería ponerse en contacto con él. Manson lo único que quería era ser un rockstar.
0: Su sueño era ser Mick Jagger.
1: Claro, ser un flower es como ser un rockstar. <risa> Las chicas acostaban con quien hiciera falta, por ejemplo, si necesitaban un mecánico, lo pagaban de esa manera. Cada vez eran más y todos adentro del autobús. Buscaban comida en los contenedores de basura que había atrás de los restaurantes. Todos los eventos que ponen en marcha para lo que va a pasar más adelante comienzan en 1968, que es la época en la que... Dennis Wilson, de los Beach Boys, levanta en la calle a dos mujeres haciendo dedo. Esas mujeres eran chicas Manson. Se las lleva a la casa, se acuesta con ellas, y después se van todos y él se va a grabar. Está todo el día y la noche trabajando. Cuando vuelve a su casa, se encuentra. O sea, sale Charlie a recibirlo. Y, y de la nada. Y Wilson piensa que lo quieren robar, porque, o sea, eh. Hay alguien que se te claro, de golpe. ¿Quién es este hombre pequeño
0: que está saliendo de mi
1: casa? Le pregunta si lo va a lastimar. Charlie le dice que no, nada más lejos. Y se arrodilla y le empieza a besarlo.
0: <risa> y bueno, recordemos, Charlie lo único que quiere hacer es músico, que un Beach sí. Boy, o sea,
1: tener como acceso a uno de los Beach Boys era. Sí, bueno, entran a la casa y adentro había como 12 personas más. <risa> En su mayoría mujeres. Aquí es donde comienza la relación de Dennis con la familia Manson. Él era parte del grupo, o sea, en menor medida que los otros, pero era habitual verlo con claro. ellos. A medida que pasan los meses, la sí. cantidad de gente que estaba en la casa y se duplicó también los gastos. Vivían ahí prácticamente. Amo
0: costara... que, perdón, amo sí. que tipo, se metía en una casa y le llenaba la casa se de gente casa, a sí, mano sí. poder. Porque a la pobre también a Mary Brunner le metió 18 personas en la sí, casa, sí, en sí, un sí. departamento. Para a este como, también.
1: ¿Querés venir a casa? Se pueden quedar a dormir. Claro. El señor no es su casa. Bueno, no importa.
0: Pero se pueden quedar. Sí, Está sí. todo
1: bien. Le costaron más o menos mil dólares a Wilson. Entre gastos de la casa, gastos de médicos. Les cubrió un tratamiento por bonorrea. <ríe> <ríe> y sí. 21 mil dólares de arreglos a uno de, los, de sus autos porque se lo habían chocado. O sea, no solamente te ocupan la casa, sino que te chocan las, las cosas y te rompen. Sino todo que todo. te dejan pobre. Las chicas lo trataban a Charlie y a él como si fueran dioses. Y ellos dos se hicieron amigos. Cantaban, tocaban la guitarra, iban al estudio a grabar canciones. Manson lo abastecía a Wilson de lo que más quería. Mujeres y drogas entonces ahí todo bien Claro. Dennis también le presentó a distintos eh, productores como por ejemplo Terry Melcher que era dueño de la casa que más adelante iba a ser la de Roman Polanski y Sharon Tate pero a nadie más que a Dennis Wilson le caía muy bien Charlie el resto no. sí, el resto de los Beach Boys no quería saber nada con él y los entiendo Sí, tenían dos dedos <risa> en frente sí no les daba muy buena vibra. Hubo una situación en la que Manson amenazó con un cuchillo también a uno de los ingenieros que trabajaba en el estudio y eso hizo que la relación se pusiera tensa. Tenía como esos arranques, ¿no? Medios violentos, así, sí. con, por, por, por nada, con gente. Era como, querés llegar a un lugar y... Vas y más pelea. O sea, <ríe> como sos un tarado. Y, y como dice la canción, todo concluye al fin. Y Dennis Wilson se cansó de ser la gallina de los huevos de Oro. Entonces decidió que ya era hora de pedirles amablemente que se fueran. Y, le, y salieran de su vida y de su billetera. ¿sabes? Salte de mi vida y de su billetera. Salte de mi meter. vida. <ríe> no quiero pagar más tratamiento de gonorrea. Vete. Había un problema. No quería enfrentar a Charlie. Entonces, ¿qué hizo? A espaldas de todo el grupo, fue a hablar con la persona que le alquilaba la casa para decirle que no iba a re renovar el contrato, que se vencía eh, en poco tiempo. Se mudó sin que se enteren, dejando al propietario solo para echarlos del lugar. O sea, ahí no podían decir ni modo. Lo amo,
0: lo banco muy fuerte. ¿eh? Es como, no, quiero enfrentarme a todos
1: estos hippies, me voy... Ni nos vimos. Besitos, besitos. Chau, chau. Otra cosa que hizo también Dennis Wilson fue que, que esto fue como lo que terminó de matar esta pseudo amistad. Y fue que agarró una de las canciones que, de Charlie que se llamaba To exist. y la grabó cambiándole un par de cosas y lanzándola con los Beach Boys bajo el nombre de Neverland Not To Love. Y lo registró como si él hubiera sido el único autor de este tema. Esto sé que enfureció un montón. Y sí. Amazon. Esto igual con motivo. Sí, pero después de todo, o sea, me llenaste la casa de gente y tuve que pagar un montón de cosas que me quedé con tu No persona. me robes mi
0: talento, Dennis Wilson.
1: <risa> bueno, a esta altura, ya estábamos en agosto del 68 y... A la familia Manson no le quedó otra que irse de esa casa. Uh -huh. Ahí es donde se mudan a Spans Movie Ranch. Este lugar era un rancho en Topanga Canyon que había sido usado para filmar muchas películas de western. Uh -huh. En ese momento los edificios estaban medio deteriorados y principalmente ahora lo usaban para hacer paseos a caballo por el cañón. Los miembros de la familia ayudaban a mantener este lugar en condiciones. Y Manson también le había ordenado a Squeaky Fromm que se acostara con George Spann, que era el dueño del lugar, que tenía 80 años y estaba casi ciego. <risa> ella no recuerdo cuántos años tenía, pero... No, ella era una nena, joven. debía
0: tener 10, 18
1: 19 años, ponele. Mm.
0: De hecho, estaban, veces... estaban todas... Perdón. Tanto todas las chicas como en esa edad. Sí.
1: De hecho, acá es donde Squeaky consigue su apodo por el ruido que hacía cuando el viejo le pellizcaba el culo.
0: ¡Asco! El viejo, casi ciego, le pellizcaba el culo y ella está como... Y ahí. Les pareció desopilante llamarla Squeaky, sí.
1: Sí, sí, sí. Las mujeres también la hacían de lazarillo y lo llevaban de acá para allá. O sea, algo más viejo. <risa> a cambio de esto, George los dejaba vivir en el lugar. Igual, digamos, como tampoco era un lugar cinco estrellas. O sea, era un lugar todo abandonado. Horrible. No, pero... Pero bueno,
0: era un lugar en el que tenían un techo y... Sí, bueno, sí. Pero un lugar para, para vivir. Ese señor Sí, mal.
1: Acá es cuando se une oficialmente Charles Watson a la familia. Era un chico de Texas que había dejado la universidad y se mudó a California. Conoce a todos en la casa de Dennis Wilson, que lo había levantado haciendo dedo después de chocar su auto. George Pan le puso el apodo de Tex, por su, ac su acento texano, y es el nombre por el que más se lo conoce y de ahora en más cuando hablemos de él va a ser llamado siempre Tex.
0: Y Tex también es otro dato de vital importancia. Es uno de los de más vital importancia porque sí. creo que vienen como Manson y Tex. Sí. Están como ahí medio cabeza a cabeza.
1: A fines del 68, Charlie y Tex fueron a visitar a un conocido que les puso el White Album de los Beatles que había salido hace poco. Manson estaba obsesionado con la banda y ahí es que empieza a hablar sobre cómo este disco tenía un mensaje en código acerca de una guerra racial de la que él ya llevaba bastante tiempo hablando. O sea, que la tensión entre blancos y negros estaba en aumento. Habían matado a Martin Luther King y Charlie decía que la gente negra iba a empezar disturbios en distintas ciudades del país. Que los Beatles le daban la razón.
0: Que posiblemente los Beatles nunca dijeron nada. No sé. La no. verdad es que no, no te puedo decir bien qué canción está en el White Album porque no recuerdo. Pero se agarró de cualquier cosa seguramente y él deliró que le estaban como hablando a él los Beatles. Era como, sí, sí. mirá, me están dando la razón, es todo lo que está bien.
1: Hicieron un álbum solo para que yo lo escuche y tome el mensaje. Sí, sí,
0: John Lennon es mi animal espiritual.
1: Bueno, en enero del 69, la familia se escapó del frío del desierto y se mudó momentáneamente a una casita en Canoga Park para poder monitorear la tensión entre personas de diferentes razas en Los Ángeles. Y acá además podían estar en contacto con la naturaleza. La casa era de color amarillo patito y Charlie, como la llamaba, el submarino amarillo, por supuesto. Haciendo referencia a la canción, ¿no?
0: We all divinely yellow
1: submarine. Hey, yellow submarine. Hey, yellow submarine. Hey. <risa> Acá también la familia se iba a preparar para el apocalipsis que se venía. La bueno, apocalipsis siempre, existe. Siempre, sí, sí, sí. Siempre hay apocalipsis por todos lados. E iba a traer esta guerra y a la que Manson llamaba Helter Skelter. Que también era una referencia a una canción uh -huh. de los Beatles. Para febrero la familia ya tenía toda una visión armada de lo que iba a pasar. Iban a crear un álbum con canciones sutiles como las de los Beatles, <risa> ya quisieras. Que iba a servir de disparador para esta guerra racial. Que iba a empezar con negros matando blancos y ahí alguien se iba a vengar. Después iba a empezar un enfrentamiento entre gente blanca racista y no racista que iba a resultar en la autoaniquilación de los blancos. El triunfo de los negros, por decirlo de alguna manera, iba a llegar por algún motivo a que la familia Manson iba a gobernar y se mudaran todos a una ciudad secreta debajo del valle y la muerte. O sea, es como, sí,
0: sí, queridos, sí. Los amo porque además fue como, sí, sí, los blancos se van a autoaniquilar entre ellos y los que vamos a gobernar vamos a ser nosotros. ¿Qué te hace pensar que de última si sinceramente hay una guerra racial en la que claramente iban a ganar la, la, o sea, la gente negra porque los blancos se autoaniquilaban entre ellos iban a sí. poner a este hombrecito blanco de U que medía unos 60 como tipo líder.
1: Claro, porque si, si allá habían peleado con los blancos era como, ¿por qué vamos a poner a un blanco? Claro, o peleamos? sea, ¿por
0: qué te pensás que llevarían como a este pibe y a todas estas milipilis que tenía de seguidoras hippies <risa> atrás como líderes? Cuando lo que querían era que gobernaran los negros.
1: Claro, sí, bueno. Drogas.
0: Sí, sí, drogas.
1: Habían empezado a trabajar en las canciones. Encima ¿sí no las hicieron. No? ¿Sabes? <risa> porque escribieron las canciones.
0: vamos a escribir este álbum sutil que cambiará la historia del mundo para siempre.
1: Todo en la casita amarilla. <risa> sí, claro. Y bueno, y les dijeron que Terry Melcher, el productor musical, iba a ir a escucharlas. Pero Terry nunca llegó. El 23 de marzo de 1969, Manson entró sin ser invitado al 10.050 de Cielo Drive. El lugar que él conocía como la residencia de Melcher. Pero Terry ya no vivía ahí. Los inquilinos en ese momento eran Roman Polanski y Sharon Tate.
0: Claro, porque Terry alquilaba la casa, no, no era el dueño. No bueno. era de
1: él. A Charlie lo ve... Hatami, un fotógrafo y amigo de la pareja, a través de una ventana y sale para ver qué quería. Manson le dice que fue a ver a Melcher, pero Hatami no sabe de quién carajo le está hablando. Y le dice que esa residencia ahora es de Polanski y que vaya a ver la casa de huéspedes de atrás. Que ahí estaba el verdadero dueño de esta casa, que era Rudy Altobelli. Ahí sale Sharon Tate para ver qué pasa Hija también le dice que era un hombre buscando a otra persona. Manson los mira en silencio y va a la casa del fondo. Vuelve a los segundos y se va del lugar.
0: Toda esta escena está en la película de Tarantino, no, ¿No era sino de sí. Hollywood que, sí. la, que los conocía antes. Sí.
1: Esa noche Manson regresó a la propiedad y nuevamente fue a la casa de huéspedes. Habló con Rudy que acababa de salir de la ducha. Mm. <ríe> Ese dato. <risa> rato de vital importancia. Aunque Manson preguntó por Melcher, Alto Belli sintió que Manson había venido a buscarlo y nunca le abrió la puerta. O sea, hablaron a través de... ¿Sabes? Como que hasta acá. Claro. Rudy le dijo a Manson que... hable Melcher... más fuerte que tengo una toalla. <risa> claro. le dijo a Manson que Melcher se había mudado a Malibú, mintió y dijo que no conocía la nueva dirección de Melcher. En respuesta a una pregunta que le hizo, Alto dijo que él trabajaba en el show business, pero estaba seguro de que Manson ya lo sabía porque se había hecho, se, ya se habían conocido, todos se conocían sí, sí. de Daniel Wilson. Cuando Alto le informa a Manson que se iba a ir del país al día siguiente, Manson... Dijo que le gustaría hablar con él a su regreso. Este mintió diciendo que iba a estar fuera por más de un año. Siguieron charlando y en un momento Manson explicó que las personas de la casa principal lo habían dirigido a la casa de huéspedes. Entonces Ruby les eh, le pide que no volviera y que no molestara a sus inquilinos. Manson se fue. Al día siguiente... Altobelli se fue con Sharon Tate a Roma y durante el vuelo Tate le preguntó ese tipo, o sea, si ese tipo de aspecto espeluznante había regresado a la casa de huéspedes. Altobelli le dijo que no, que no se preocupe y ahí quedó. Sí, preocúpate. Claro, capaz se tendrían que preocupar un poco, sí.
0: mejorar la seguridad.
1: Sí. Eh, el 18 de mayo de 1969, finalmente Terry Melcher visita Span Ranch para escuchar a Manson. Y a las mujeres cantar, pero no tuvo demasiado éxito. Melcher no estaba demasiado interesado, no me digas. Pero cuando se fue, Charlie mintió y le dijo a todos que en la familia que hay que iban a grabar un álbum porque Terry estaba encantado y es como, sí, Porque, bueno.
0: a ver, hay canciones, y si, si las buscan en,
1: en internet las van a encontrar,
0: capaz seguramente pongamos alguna, algún videíto o algo de eso en nuestra en nuestro Instagram. Era un músico mediocre, tipo, y soy buena. Buena diciéndolo. No es que decís Ok, era una hija puta, pero era súper talentoso. Era como Me. super meh mediocrisísimo.
1: En junio Manson le empezó a decir a los demás que había que mostrarles a los negros cómo in iniciar el helter-skelter. Le encargó a Tex conseguir dinero supuestamente destinado a ayudar a la familia para prepararse para el conflicto. Entonces Tex estafó a un dealer que era negro y se llamaba Bernard Lotzapopa Crow. Crow respondió con una amenaza de muerte para el en el <risa> pan Ranch. Obvio pues, era un dealer y lo habían sí, estafado. Sí. Manson reaccionó disparándole a esta persona en su departamento de Hollywood el primero de julio de 1969. Charlie pensó que lo había matado y lo confirmó, o creyó que lo estaba confirmando, cuando vio que en la tele habían encontrado el cuerpo de uno de los Black Panthers en Los Ángeles.
0: Spoiler, no era. No era. Los popa era. Crow.
1: No. Los Black Panthers eran una organización política del poder negro fundada por dos estudiantes universitarios. Su actividad principal era organizar diversos programas sociales comunitarios llamados programas de supervivencia. Daban desayunos gratuitos para nenes, para hacer frente a la injusticia alimentaria y clínicas de salud comunitarias para la educación y el tratamiento de enfermedades, como la anemia de las células falciformes, la tuberculosis y más tarde el VIH-SIDA. Abogaban por la lucha de clases con el partido representando la vanguardia proletaria en contra del capitalismo. Charlie escucha que aparece uno de ellos muertos y piensa que es Crow. Y que con esto van a arrancar la guerra que alguien iba a venir a vengar la muerte de él. Entonces todos los miembros de la familia también toman esto como que el Helter Skelter estaba por llegar.
0: Y te corto ahí porque vamos a dejarlo acá por hoy. No nos odien, pero queremos darle la mejor historia contada de la mejor manera posible. Y no darles un capítulo de ocho horas y media. Además los dejamos en un momento clave. Sí, sí. Pero bueno, esperemos que les haya gustado hasta ahora cómo viene planteándose esta historia. Y paren, porque además de que esta historia va a seguir la semana que viene, tenemos una noticia que pensamos que nunca iba a llegar. Apple Podcast nos aprobó. Así que nos pueden encontrar en, ahora sí, en todas las plataformas que haya para escuchar podcast. Ahí estamos. Estamos en Spotify, estamos en Google, estamos en Apple, estamos en Anchor, estamos en todos los lados en donde pueden escuchar podcast. Ahí va a estar La Muerte Nos Sienta Bien. También estamos, como siempre les decimos, en YouTube. Sí. ¿Por algún motivo prefieren escucharlo
1: ahí? ¿Hay mucha gente que lo prefiere escuchar en YouTube, sinceramente? Sí. También pueden seguirnos en, en Instagram para dejarnos algún comentario, para decirnos de qué quieren que hablemos más adelante, lo que, lo que deseen. Y es arroba la muerte nos sienta bien. También por Twitter en @lm_no_sienta_bien Nos pueden mandar mails a la muerte nos sienta bien arroba gmail.com y creo que después de este capítulo ya vamos a tener noticias de tiktok que es la muerte no sienta bien
0: así que eso fue todo por hoy nos volvemos a encontrar la semana que viene a la misma sí. hora con la segunda parte final del caso Manson la moraleja de este capítulo podría ser tranquilamente no agarren hippies haciendo dedo en la ruta porque te llenan la casa como pasó con Dennis Wilson que desencadenó después todo esto también y nada, nos vemos, nos, nos vemos. escuchamos la semana que viene, que tengan todos una hermosa semana esto fue La Muerte Nos Sienta Bien
1: adiós, adiós.